0: El feedback es como bueno, un feedback, feedback, es cuando se tú un bloqueo, Es feedback, de de
1: de de sí. sí. es un feedback. Que que es sí, un Es 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 Estás con nosotros, René Brea, y tú, eh, te brillan los ojos.
2: No, 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 qué va.
0: Bueno. <risa> sí, Francia está emocionada,
1: emocionada de bastante, tu entrevista.
0: Bastante, bastante. Así mismo es. Le estaba esperando que llegara el sábado. <risa> bueno, pues estamos, eh, vamos a sostener una conversación con René Brea, quien nos ha... Permitido el placer, ¿verdad? De, de unos minutos eh, para hablar acerca de producción, de televisión, de espectáculo y de eventos en momentos como este, es en donde eh, son retos bastante importantes porque el COVID ha venido a cambiar nuestra y ha, y ha traído una nueva normalidad. Bienvenido, René.
2: Hola, buenos días a todos. Oye, esa voz. Bien? Dios mío. Esa voz de hombre, no como este pájaro.
1: Dios mío. ¿Qué es esto?
2: Gracias por la invitación y disculpen si me retrasé un poco, pero ustedes sabrán que para mí estas horas son de madrugada. O
1: sea, son las 9 y 37 de la madrugada, para que ustedes entiendan.
2: Sí. Pero ya estamos aquí, estamos activos. Sí, Cuéntenos todo.
1: Eh, René, últimamente hemos visto muchos eventos eh, virtuales. Hemos visto que la cosa ha tenido que cambiar un poco y, y el COVID realmente ha afectado a la industria. ¿Cómo tú ves eh, justamente eso? ¿Cómo, cómo afecta económicamente eh, el COVID a la industria del espectáculo? ¿Y, y, y qué estamos tanto bien. se reducen eh, eh, la cantidad de espectáculos que producíamos en República Dominicana eh, eh, al año? O sea, que, ¿Cuál no, es la chico. realidad del, del asunto? Estamos
2: secos. Uh -huh. Bueno, así mismo, estamos secos. O sea, la, la reducción fue a, a, a su mínima expresión hace ya creo que dos meses mes y algo, no creo que lleguemos a dos meses hay empresas que, que han dado el paso para hacer eventos virtuales y, o combinados eh, virtual y presencial con una poca asistencia de público y hemos visto a través de los días eh, más reciente que ya hay eventos con más cantidad de personas, etcétera etcétera o sea que como tú decías al principio, el COVID es nuestra realidad. Uh -huh. O sea, hay que saber y aprender a vivir con eso. Y ahora eh, entiendo que en el mes próximo, los últimos dos meses del año, vendrá el gran reto de todos. Uh -huh. Porque aunque no nos toque directamente eh, ni, a, ni hacerlo o presenciarlo, creo que en sentido general como sociedad, Viene el gran reto que tiene el Estado con esa duda, esa ansiedad que tiene el pueblo en, en general de que en diciembre quiere fiestar, uh -huh. quiere bailar, quiere beber y va, vamos a ver qué, qué nos depara el futuro eh, con estas navidades donde nuestra naturaleza es eso, es la fiesta, es la gozadera. Y, y se siente un poco de presión ya de los artistas, del mismo pueblo, de que quieren que pase algo. O sea que ese será un gran reto por delante como nación que tendremos.
0: Claro. Eh, por ahí dicen que la necesidad hace que uno sea un poquito más creativo, ¿verdad? Porque eh, nos lleva y nos saca de nuestra zona de confort. Pero para nosotros es interesante, una persona como tú que tiene tanta experiencia en producir eventos bastante verdad, importantes y grandes aquí en el país, eh, ¿cómo pasas a llevar tus conocimientos, o sea, lo que, lo que hacías antes a la versión virtual? O sea, ¿cómo se llega a la creación de un evento virtual, no solamente simplemente hacerlo, sino que sea exitoso uh -huh. y, y para nosotros sería importante conocer, o sea, cuáles son esas claves que tú, o qué cosas tomas en cuenta al momento de producir un evento virtual que tú puedas tener seguridad de que, de que vaya a ser bueno, porque los que has realizado últimamente han sido un éxito y han dado mucho de qué hablar
2: Mira, eso llegó un momento en que yo me cuestioné y me reuní con un grupo de suplidores y le dije, señores, esto está sencillo. Tu luces, tu pantalla, está en el almacén sin producir nada. Exactamente. Si, si no damos un paso al frente, si no provocamos algo nosotros, es posible que ni te gane 100 ni te gane 1000 porque el equipo está trancados y no estamos haciendo nada. Uh -huh. Entonces yo propuse hacer un pool. Ellos aceptaron. Eh, luego seguí llamando amigos para que me apretaran Yeset, que fue donde lo hice, llamé a mi amigo Antonio. Luego llamé a los artistas y le dije, la fórmula de negocio es esta, porque no hay posibilidad de que nadie te contrate. O sea, todos vamos a hacer una apuesta. Uh -huh. Y obviamente, yo sí tengo claro en mi forma de, de ver las cosas, de que las cosas se hacen bien o no se hacen. Y que el público, fíjense que hasta este momento, hasta ese momento que hicimos el primer evento con el Torito, espontáneamente los artistas hacían cosas de sus casas. Otros dijeron, vamos a empezar a cobrar, pero con algo muy uh -huh, uh -huh. chiquito. Y yo dije, espérate, si yo le voy a cobrar a la gente, primero se trata de educar a un público que no está acostumbrado a eso. Segundo, de repente, me comienza a llegar información virtual y todo el mundo me la da gratis porque me la van a cobrar. Sí. O sea, había muchos paradigmas que, que romper. Y yo dije, no, yo voy a hacer un espectáculo que, que la gente entienda que la diferencia es, eh, di, desde el punto de vista de la pandemia, que no puedo ir presencial a un teatro nacional, a una sala de fiesta, pero yo lo vi más allá. ¿Qué yo veía y qué veo con esto? Primero, en principio la gente escribía que, que, que haga ah, y que gratis. La primera satisfacción fue que esa misma gente cuando vio el primer show dijo, yo pagaría de nuevo. <risa> o sea, sí. la gente comenzó a valorarlo. Sí. Pero desde el principio yo veía lo siguiente. Primero, ninguna fiesta cuesta 700 pesos, que son 12 dólares. Sí. Ninguna. Sí. A ningún lugar tú puedes llegar con ocho gente por una sola boleta. Claro. Porque tú pagas un ticket y todo el que está en tu casa va a el show. Exacto. Y tercero, que para mí es lo más importante, no, tres y cuarto es que tú puedes hacer una reunión familiar. O sea, en estos momentos, no solamente por lo que nos ha enseñado la pandemia, sino desde el primer momento donde comenzaron los brotes de inseguridad en, en, en nuestro país, lamentablemente, uno ha tendido a quedarse más tiempo en su casa. O sea, en mi caso personal, y abro un paréntesis, uh -huh. a mí la pandemia, lo único que me complicó fue que tuve que aprender a cocinar, a lavar... A <risa> Pero todos, después, todos hemos tenido yo, que aprender yo, mucho. Después yo estaba trancado en mi casa. Para mí eso fue normal, porque yo no salgo de la casa. O sea, Yo salgo a, a lo preciso. Salgo a trabajar o salgo a una reunión y estoy en mi casa siempre. Estoy muy de mi casa. Por ese lado. Retomando. Entonces, con este proyecto, ¿qué, qué nosotros buscamos? Que la gente se sienta en familia a ver un show. Y ahora sí, para mí, que es lo más importante, en los últimos tiempos, nuestras generaciones se han ido alejando de nuestras raíces, de nuestra identidad. Entonces, ¿qué mejor manera de yo sentar a mis hijas, a mis hijos, a ver un show del Torito, de Di Herrera, de Johnny Ventura, y decirle, miren, esos son los artistas de nosotros, esa es nuestra música? Uh -huh. ¿Por qué? Porque lamentablemente, estos artistas, estos eventos de, este, de esta magnitud, de este perfil, son eventos donde por la naturaleza de los lugares, los infantiles no pueden entrar, uh -huh. sí. porque se consumen bebidas, etcétera, etcétera. O sea, que yo lo vi, yo vi el paquete completo, yo vi la foto grande y dije, bueno, esto hay que darle para comenzar a educar el público ya con Eddie la gente ya está más confiada, gracias a Dios, porque no les niego, todo lo que es eh, tecnología uh -huh. puede fallar en algún momento. Sí, sí claro. O sea, nadie está exento de eso, pero por la gracia de Dios y con el esfuerzo que hemos hecho nosotros por tener una plataforma robusta, los eventos de nosotros no han sufrido eh, que se caigan, ni mucho menos. Uh -huh. eh, y eso nos, nos ha ido construyendo cierta credibilidad. Eso ha implicado que mucha gente nos llame para usar la plataforma para transmitir cosas. Yo en eso he sido celoso. O sea, yo necesito que lo que se asocia a mi nombre tenga calidad. sí. O sea, no se trata de, de yo buscar un video que tenía guardado una gaveta hace dos años. Ah, ponme eso y cóbralo. Uh -huh. No se trata de eso. O sea, yo creo que para mí el respeto al público es fundamental. de llama te a
1: René para que lo videos no ey, ey! Yeah, yeah, yeah. ¿Cómo así? Sería bueno. Sí,
2: sí, bueno, bueno yo tú. lo que le puedo decir a él es que en este negocio, como en todo, tú tienes... Eh, cosas baratas y cosas muy caras. Sí. Depende, hijo lo que, depende no, de lo que ay, tú pagues. Exacto. Eso es lo que te va a dar la, la sostenibilidad. ¿tú eh? y, y en el caso mío, yo no yo no es que escatimado esfuerzo en la plataforma que usamos para precisamente, porque si tú le estás diciendo a la gente, mira, de a partir de ahora, y yo lo veo incluso después de que todo se normalice. Uh -huh. o sea, yo creo que debemos tener la capacidad de, de hacer un evento virtual, aún las cosas estén bien, ¿para qué? para que el que quiera estar en su casa, el que quiera bailar, que aquí en la capital no hay, no hay sitio para que los adultos bailemos merengue, uh -huh. ni mucho menos, podamos hacer un evento de la casa. O sea, pero tiene que ser construyendo las bases sólidas de la credibilidad. Y en eso es que estamos.
0: René, y una preguntita. ¿Tú crees que próximamente o en los tiempos futuros, vamos a decir el año que viene, se pueda cobrar <ríe> las dos versiones? Que un evento presencial pueda también tras transmitirse y, y cobrar la entrada virtual.
1: Sí. Eso, o sea, al sí. mismo tiempo. Eso podría incluso hacer el hecho de que la, la gente que, te, que esté presencial tenga una eh, tal vez un costo más alto porque es mucho más exclusivo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Exactamente, obviamente, exactamente. obviamente.
2: De hecho, de hecho, eso se ha ido, se ha estado barajando. O sea, unas personas me han hablado de eso, pero yo no quiero ser partícipe de algo presencial ahora mismo. Al menos que el protocolo de salud sea bastante estricto, o sea, que sea un espacio bastante controlado, porque me moriría que en algo que nosotros no involucremos, uh -huh, uh -huh. considera algo de ese tipo. Claro. ¿Y, la, ¿Y la rentabilidad? Porque tú mencionaste hace, hace un momento que, que la, y, es, y es cierto, vemos los artistas, los que han hecho algún tipo de transmisión o concierto, lo han hecho pequeño, pero cuando uno ve lo que se hizo, por ejemplo, con, con Eddie Herrera, con el uh -huh, Torito, uh -huh. en el Jex, fueron unos montajes super espectaculares, con mucha tecnología. un te, a... sí. <risa> sí.
0: Te eh,
2: Realmente se ha hecho algo bien hecho, bien producido. Entonces, cuando uno lo pone al lado de, de quizá lo que se cobra, uh -huh. con la cantidad de gente que, que, puedo ver? Que, que, que entraron, uno que sabe más o menos los costos, cómo, lo, lo, cómo andan los precios de los proveedores. Uno dice, oye, ¿y dónde está la rentabilidad? ¿Tú me entiendes? O sea, ¿cómo se ha manejado eso? Mira, yo digo que, que el, el negocio de los streaming es un negocio de chino. O sea, negocio por <ríe> volumen. Hay que vender mucho sí. para ver el, el beneficio, obviamente. Se invierte demasiado. O sea, no te lo voy a negar que, uh -huh. que los eventos que hemos hecho son mega costosos. O sea, cuando yo he visto a la gente sacando lápiz, papel, digo, me parece muy bien, pero nadie le ha dado la rayita de menos, uh -huh. la inversión, para saber qué es lo que eh, Son eventos muy costosos, pero como le dije al principio, así era que yo lo veía. Y gracias a la combinación de los suplidores con nosotros, lo pudimos hacer. O sea, si fuera un evento a billete puro, fuera más complicado, pero entiendo que es una apuesta en algún momento ese punto de equilibrio mejorará pero me parece que, que el público se merece lo mejor tú sabes y, y si tú quieres trascender y mantenerte en el tiempo tiene que ser con algo que marque la diferencia porque vuelvo y te digo yo no lo veo que si el, en enero todo vuelve a la normalidad eso se apague No, yo creo que debe seguir siendo una opción sí. o sea que un artista hay que diga en vez de irme para el Teatro Nacional lo voy a hacer eh, virtual porque ya la gente ve que es un, es un nivel de calidad. Uh -huh. y, y eso está por verse.
0: Sí, tú, la, la calidad de los eventos que ha hecho realmente se aplaude. Y nosotros que tenemos la oportunidad de trabajar eh, detrás de, de cámaras, ¿verdad? Eh, conocemos. Eh, los retos que, que se presentan pero eh, la realidad es que el COVID como decía al principio, nos trae una, una nueva normalidad, y se hablan de cosas muy bonitas, se hablan de 20, más de 23.000 personas con el Torito, se habla de 20.000 mil con Eddie Herrera, pero frente a lo que estamos viviendo ahora, ¿cuáles son los retos que tú pu pudiste enfrentar eh, en la producción de este tipo de eventos?
2: Bueno, el, el, el mayor reto y, y el friqueo era el, es el mismo COVID, o sea, ¿Cómo después de tantos meses nos íbamos a mezclar todos los suplidores, todos los técnicos y uno asustado echándose precado, segundo, cada dos segundos? O sea, fue una experiencia. Fue una experiencia. Llegar a la casa y se entero. Fue una experiencia, pero yo entendía que valía la pena porque los que estamos en el entretenimiento somos la última fase. Y al ritmo que vamos, la fase nunca va a llegar. Entonces yo decía, es ahora sí, sí. o nunca, o sea, o, o nos reinventamos o, o morimos en la película. Porque eh, si bien es cierto que los técnicos, me parece que algunos están en el tema de, del apoyo del gobierno y eso, pero vemos otros que somos los más que no, no percibimos ingresos de hace un buen tiempo. Y, y más que, que, que lograr la fórmula porque cuando tú emprendes un negocio tú no sabes si el negocio va a aprender o no va a aprender yo sí estaba seguro o sea, más que hacer que el negocio funcionara, yo sí estaba seguro que íbamos a plantar bandera con la manera de, de hacer las cosas de cara al público y, y fíjate como por ejemplo yo vi el de Alejandro Fernández fue una mega producción uh -huh. Vi el de este muchacho, el colombiano, que se metieron la, en la prueba de sal, bellísimo, o sea, fíjate, eh, lo mejor que te puede pasar a ti, en lo que tú que alguien venga de otro sitio a darte la razón, uh -huh. sí. o sea, fíjate que, que las cosas ya están trascendiendo a otro nivel, a otro tamaño, o sea, que, que yo creo que el, el, el mayor ganador de todo esto ha sido el público.
0: Así es, así okay. es. Gracias, René. Mira, eh, fue muy interesante el tenerte aquí en esta mañana y ver el, el, el otro punto de vista de, de la parte de los eventos uh -huh. y ver el, el, el trabajo y, y, y el nuevo cambio que trae el COVID a, a este a esta área. Así esperamos es, esperamos así tener es.
1: algún en diciembre en Navidad para subir claro. el volumen a toda y bailar con favor. toda la familia como. Sí, más sabor como, navideño. Por favor, por bueno, favor.
2: Bueno, bueno, déjeme, de despedirme. El día de acción de gracias, el jueves 26, uh -huh. tenemos a Johnny Ventura. Ya, ustedes... Epa, vamos arriba. Eh, que yo, la yo le dije, Usted se come el pavo y después baila con el caballo. <risa>
1: Está muy bien eso. Muchísimas gracias, René. Gracias, René. A ustedes, René.
2: muchas gracias. Pase un buen día.